0: Cuéntame cómo pasó. El mundo de los dinosaurios nos fascina y, cada cierto tiempo, surge la noticia de un nuevo descubrimiento. De hecho, ellos fueron los reyes de nuestro mundo hasta que se extinguieron hace 66 millones de años. Hoy vamos a disfrutar de los conocimientos de uno de los mayores expertos sobre el tema en nuestro país y allende de nuestras fronteras también. Tengo el gusto de recibir en la rosa de los vientos a José Luis Sanz, profesor emérito de paleontología en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal estás José Luis? Un placer poder charlar contigo.
1: Igual, el placer es mío también, buenas noches
0: José Luis acaba de publicar Dinosaurios y otros animales en la editorial Crítica Donde hace un gran repaso a múltiples temas relacionados con los dinosaurios Pero claro, cuando se encontraron los primeros fósiles gigantes de huesos Y sobre todo cráneos, ¿qué explicación se daba José Luis? Porque hasta el siglo XIX yo creo que el término dinosaurio ni tan siquiera existía
1: bueno, de hecho, el término dinosaurio se utilizó por primera vez en una conferencia de un naturalista muy famoso británico de, del siglo XIX, que se llamaba Richard Owen, y se publicó en 1842, que es la fecha oficial del término dinosauria ¿no? y la uh -huh. aceptación por parte del resto del mundo de la ciencia. ¿no? Como bien tú has dicho, el, el, los primeros restos, pues los primeros restos que se publicaron de un dinosaurio son exactamente en 1824, luego se publicó en el siguiente, en el 25, eran los géneros Megalosaurus y Guanodon, que a lo mejor a nuestros oyentes les, les suena. Uh -huh. eh, bueno, el, se quedaron muy sorprendidos de que hubiera reptiles, porque eh, las primeras interpretaciones de estos eh, geólogos como Backland Mantel, todos estos eh, pioneros en el estudio de los dinosaurios, eh, lo que pensaron es que se trataba de lagartos gigantes. ¿Ah? Eh, bueno, pues lagartos de unas, de unas dimensiones, de ...increíbles, ¿no? Eh, no sé, eh, 30, 40 metros... Eh, de, ese, ...de ese de ese, orden, ¿no?
0: ¿Pedazo lagarto y lagarta?
1: <ríe> sí, la verdad es que... Eh, ...en cambio fue... ...precisamente quien... El, el, ...el naturalista que... ...hemos comentado al principio, Richard Owen... ...quien ya pasados... Unos, ...unos añitos... ...pues dijo que en realidad no eran... ...lagartos... Mm -hmm. eran, ...eran reptiles, en efecto pero se trataba de un grupo de reptiles eh, completamente desconocidos, uh -huh. que, que tenían incluso, él, él los, los, los construyó con un aspecto así mamíferoide, ¿no? como de un rinoceronte, pues, por ejemplo, tan, tan, tanto al, al carnívoro, que hoy día sabemos que era ahí, pero como a Megalosaurus, como a Iwanodon, eh, hoy día creemos que probablemente era preferentemente cuadrúpedo, aunque también podría ser bípedo en algún momento. Uh -huh. Pero, eh, bueno, eh, ahí empezó todo, es decir, el paso desde una primera interpretación de que eran lagartos enormes a... Una segunda interpretación a que en realidad eran reptiles completamente desconocidos a lo que o sea, lo conocemos en la actualidad. Claro. Bueno, en, la actual, en la actualidad del siglo XIX, que ¿no? sí, sí. es la nuestra, no prácticamente.
0: Pero ¿Sí? eh, si sí. levantaba y suscitaba dudas entre la gente que, que tenía, por ciertos estudios y, y sabía de, de la naturaleza, pues imagínate a las personas que a lo mejor estaban en sus terrenos y de repente se encontraban esos huesos tan gigantes, pero claro, sobre todo yo creo que cuando saltaba eh, la alarma era cuando encontraban eh, eh, cráneos, no sé si enteros o parte, y entonces ahí se confundía mucho con, con la mitología de los dragones y todas esas historias. no Me imagino que, que la gente hasta que llegaron a comprender que era una, una especie desconocida, y, y además me ha llamado mucho la atención, porque esto yo no lo sabía, que, que el término di, dinosaurio eh, viene de las palabras griegas y tú me lo confirmarás de deinos y sauros que es como terrible y, y reptil que yo no sé hasta qué punto si eran reptiles lo que tú estabas comentando pero también eran eran tan terribles José Luis
1: bueno uh, vamos por partes lo primero es eh, matizar lo que has dicho de cuando se encontraban esos esos, esos, esos eh, se confundían con dragones. Eh, no hay ninguna evidencia de que eh, los huesos de dinosaurios hayan dado lugar a una un mito del dragón de los muchos que ha habido uh -huh. en Europa. Eh, en realidad, eh, la mayor parte de los de los estudiosos de este asunto, que también tiene su aquel, por supuesto, es eh, que los dragones. Eh, al menos en, la, en, en, en el dragón judío cristiano, y especialmente en, en Centro Europa, procede del hallazgo de grandes eh, eh, mamíferos cavernícolas ¿no? de la edad del hielo, Ajá. como o, por ejemplo osos de las cavernas ¿no? y otros, eh, otros eh, mamíferos también de esta época, como por ejemplo los rinocerontes lanudos. De hecho, hay un hay un famoso dragón en una, una localidad austriaca que se llama Klagenfurt que, que se sabe y se, además hay una documentación perfectamente conocida, histórica, de que el, el dragón de esta localidad eh, procede directamente de, de restos de un rinoceronte lanudo. ¿no? Uh -huh. O sea que, bueno, eh, digamos que sí, los, eh, los vertebrados fósiles, eh, quizá tango, tengan algo que ver con el los orígenes del dragón europeo, aunque el dragón es un mito universal. Eso, sí. es, es diferente, por supuesto, un dragón asiático a un dragón de, 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 no, americano, por ejemplo, de las culturas mesoamericanas. Pero bueno, eh, en realidad el dragón que nosotros conocemos, ¿no? el, el, el de la tradición judío cristiana Parece que tiene ese origen.
0: El que mató San Jorge, vamos.
1: <risa> eh, exactamente, ese, ese mismo.
0: ¿Se sabe cuántas especies de dinosaurios poblaron la, la Tierra antes de su extinción? Sé que todavía se siguen descubriendo algunos, ¿no? Que sí, es como estamos comentando, sí. pero más o menos.
1: Pues yo creo que las de las, las, de las últimas. Uh, así uh, um, números que se barajaban pues por, bueno a la gente tampoco uh, le interesa mucho sabes este tipo de cosas por lo menos a, a cierto a ciertos grupos de paleontólogos Pero yo yo creo haber creo, recordar que lo, lo último que leí eran con de 600 Quizás 300, 600, 800 especies, una cosa así, un desorden, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, no, no me hagas mucho caso porque... Pero vamos, uh, debe andar por ahí.
0: Muchos han especulado sobre la causa de, de la extinción de los dinosaurios. Y aunque en el siglo XX se confirmó que fue un meteorito, recientemente se siguen publicando cosas y ahora lo nuevo es que dicen que en realidad fue las consecuencias de ese meteorito, meteorito en concreto los volcanes, la cantidad de volcanes en erupción que hubo con los terremotos y sobre todo esa ceniza que encapotó el, el clima. ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, eh, yo no soy especialista en el tema porque eso claro además es un tema súper multidisciplinar en el cual uh, el registro fósil de dinosaurios no es tan bueno como para uh, digamos eh, eh, contrastar con este registro determinadas hipótesis no eso es, en, en los, la ayuda de los paleontólogos en este asunto en el en el límite KT que se llama bueno el, el, no es, ah, es el límite Cret el cretácico neógeno, que se paleógeno, perdón, que se llama ahora, uh -huh. KPG, se llama ahora, yo he dicho KT porque toda la vida yo me llamo cate, pero bueno. Eh, en ese límite claro se utilizan sobre todo uh, microorganismos, ¿no? Conchas eh, de, de microorganismos de pe pequeñísimas de, de, de marinos. ¿no? Pero lo que decías, eh, eh, bueno, y la idea que yo tengo no, no va por ahí, por lo que has comentado tú, al menos es mi, mi sensación. ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, es, en efecto, eh, digamos, hay dos hipótesis principales que explican o que tratan de explicar la, la extinción, la gran extinción de hace, de hace 66 millones de años. Eh, una es la, el, el, la caída, como sabes, de un de un aerolito que, que, que publicó, digamos que produjo un una enorme bueno pues, se le calcula un tamaño de de diez más menos 2 kilómetros o algo así no uh -huh. el, el objeto uh, supuso pues unos unos cambios incluso la onda de choque y las, y, y y todos los incendios que provocó por el uh, Ah, también ah, por 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 la, la quema de bosques porque claro el tático superior no era en el planeta no era no es como ahora es decir que prácticamente gran parte de todas las superficies de emergencia eran bosques ¿no? claro. eh, eh, selvas pero bueno el caso es que eh, esa es una de las hipótesis obviamente y la otra eh, también que viene de hace mucho tiempo tanto quizá incluso más que la del meteorito, es la, como bien decías tú, la hipótesis de que hay una zona en la, en la región del Deccan, eh, en la India, que se llaman los basaltos del Deccan, que indican toda una serie de emisiones eh, volcánicas eh, durante miles de años. Es decir, que, que produjeron, con toda probabilidad, por supuesto, una enorme cantidad de, de gases, eh, pues muchos de ellos gases letales o, o por lo menos no muy buenos para la vida. ¿no? Uh -huh. Bueno, la idea que yo tengo es que, eh, ya sabes que en, en ciencia... Eh, si tienes una, una hipótesis que lo explica todo, ya no hace falta que vayas a otras hipótesis ¿no? uh -huh. entonces, lo que lo que sí para, me parece razonable es que todos los grupos multidisciplinares uh, bueno, hay, hay sobre todo uno pero vamos, los diferentes grupos multidisciplinares que han estudiado el impacto de Chicxulub, que es el sitio donde se registra esa todavía eh, el impacto del meteorito a través de, de, un, de un cráter que tiene aproximadamente unos 180 kilómetros de, de diámetro, uh -huh. bueno, pues todos eh, estos estos grupos eh, consideran que la, esta hipótesis de impacto puede explicar toda la evidencia geológica y paleontológica de que se dispone.
0: Uh -huh. Y tú te decantas más por eso.
1: Sí, mientras que la, la hipótesis de, de las... Eh, las volcánicas, las emisiones volcánicas en el decán, eh, aparte que eh, son también esporádicas y, y creo, recordar, eh, creo haber, recordar haber leído que justo en los 66 casi eh, exactos millones de años en los que se puede datar la, la, la extinción del, del Cretácico Superior, pues esas emisiones no existían, ¿no? Uh -huh. Es decir, bueno, eran, había hubo emisiones antes, hubo emisiones después, pero vamos, digamos que yo creo que la mayoría, o por lo menos gran parte de los especialistas en este asunto, que insisto, no soy uno de ellos, eh, yo creo que eh, creen que las emisiones no explican. Eh, suficientemente la hipótesis que pretenden, eh, que pretenden contestar o pretenden explicar. ¿no? Y que, sin embargo, la hipótesis de impacto parece que lo explica todo
0: perfectamente. La divulgación de los paleontólogos como tú pues es fundamental para, para conocer cómo fueron los, los dinosaurios porque tú haces mmm, bastantes alusiones a pues eso cómo la, la gente popularmente recibe eh, la historia y cómo son los dinosaurios a través de películas, de libros de cómics, de muchísimas cosas ¿no? y ahondando en, en este tema por ejemplo el, el tiranosaurio los res que, que siempre me he preguntado y, y yo creo que bastante gente, un pedazo de tiranosaurio Tan enorme como tiene esos bracitos tan chiquititos y, y, y en principio que parece tan poco útiles, ¿no? Entonces, eh, y además, cuando le ponen en la película de, de Parque Jurásico, le ponen así también con un poco bastante cegatón a la hora de detectar las posibles víctimas. Y ahí me gustaría que tú nos aclararas, igual que has, has sido tan, tan claro en, en la pregunta anterior, eh, cuáles serán las características principales del, del tiranosaurus y si, y si había. ¿Algún depredador que pudiera con el tiranosaurio o ¿so no?
1: Bueno, quieres decir, en la época. Sí. ¿no? sí. Cuando vivió ¿qué el vivió? El real, yo ¿Eh? me
0: refiero al real, no al de la peli.
1: Ya. No, pero yo me referiría porque hay, hay algunos uh, dinosaurios carnívoros que pueden ser o tan grandes o incluso un poco más grandes que tiranosaurus, pero no uh -huh. vivió en la época de los tiranosaurios, vale. ¿no? O sea, los tiranosaurios, además, eh, mira, ahora que estábamos hablando del impacto, eh, son de los últimos dinosaurios que existieron. Los tiranosaurios probablemente vieron pasar el aerolito por sus eh, eh, encendido por sus cabezas antes de, 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 del, del gran impacto.
0: ¿no? Muy buena imagen.
1: Bueno, eh, los, los tiranosaurios eh, son, eh, obviamente, pues son... Eh, superdepredadores, eso está claro, es decir, que eh, son superdepredadores en los, ecos en los ecosistemas en los cuales las, uh, las presas eran también, uh, bueno, de armas tomar, por ejemplo, eh, en los, en los uh, yacimientos norteamericanos de, de, este, de este cretácico terminal donde viven los tiranosaurios, no se ha encontrado nada más que en Norteamérica, tiranosaurus, uh -huh. pues eh, conviviendo con este gran depredador, pues existían animales, dinosaurios enormes, dinosaurios eh, fitófagos, herbívoros, como triceratops, que a lo mejor eh, suena también a, uh -huh. a, a, a la audiencia, ¿no? Bueno, pues eh, eh, claro, triceratops es un um, bicharraco absolutamente increíble también, ¿no? Eh, entonces, el, eh, es muy probable que eh, los, los tiranos adultos porque ahora hablaremos de otra cosa que a lo mejor la gente no lo, no, lo, no se ha dado cuenta o, o no lo ha pensado los eh, adultos, adultos pues, ten, tendrían una actividad de caza pues eh, parecida a la que tiene un superdepredador hoy día. Lo que pasa es que era mucho más grande que los depredadores, y los superdepredadores actuales y las presas también eran más grandes. O sea uh -huh. que, bueno, básicamente eso es eso es una ley de, ecológica no de, de, de vida, si, si quieres, de, de, que, ha, que ha existido, pues eh, al menos desde las comunidades de dinosaurios y, y, y probablemente mucho antes, ¿no?
0: ¿Y a la hora de atacar, atacaba individualmente o atacaban varios? Porque eh, también, eh, según el, el, la tipología del dinosaurio, lo hacían de una manera o de otra.
1: No nos consta que, no sabemos, dirán directamente, no hay ninguna evidencia, hasta donde yo sé, uh -huh. que indique que los tiranosaurios. Bueno, los tiranosaurios no, pero algún otro género, ahora que lo dices, algún otro género. Que, ...emparentado con los tiranosaurios... Eh, ...sí creo que hay alguna evidencia... ...de que podían... Uh, ...atacar en grupillos... ...de cuatro o cinco quizá... ...o de ese tipo ¿no?... ...pero eh, exactamente el género tiranosaurus... ...que yo sepa no hay ninguna evidencia directa... Uh -huh. ...pero lo que yo qu quería comentarte antes... ...es que es una cosa que hay que tener muy en cuenta... ...que diferencia... ...a un depredador... ...y a cualquier dinosaurio obviamente... ...pero sobre todo los depredadores... Uh, de, ...como tiranosaurus de un, de, de un superdepredador actual. Sí. Eh, la cosa es muy muy sencilla de, de relatar. Uh, la diferencia entre un león recién nacido y un león adulto es mínima. Bueno, es mínima uh, para, para, a un cierto nivel. Pero la diferencia entre un tiranosaurus recién salido del huevo... ...y un tiranosaurus adulto es increíblemente eh, grande es decir un tiranosaurus eh, se cree que un, un tiranosaurus recién salido del de un huevo podía pesar entre uno y dos kilos una cosa así ¿no? Uh -huh. y claro los adultos podían pesar ocho toneladas por ejemplo ¿no? uh -huh. o sea la diferencia es increíble esto qué significa pues significa que a medida que iban creciendo los uh, los tiranosaurios las presas eran diferentes ¿sí? Eh, el, la presa las presas de un tiranosaurio recién nacido o de un tiranosaurus de dos metros pues eran eh, que a lo mejor no sé podía podía pesar a lo mejor quinientos kilos o trescientos kilos desde luego, no eran las mismas que un tiranosaurio adulto. Ni siquiera un tiranosaurio de dos toneladas probablemente comería lo mismo que un dinosaurio de ocho toneladas, un, un tiranosaurio. ¿Esto qué significa? Pues que, vale, las leyes de la, de la ecología se, se mantienen, por supuesto, pero los super depredadores como un tiranosaurus. Eh, eh, digamos la misma especie tenía un abanico de presas enorme que no tienen los superdepredadores actuales y por qué uh -huh. pues porque en, a, a lo largo a lo largo del crecimiento de, de un individuo las presas iban variando y eso sí que es completamente diferente a lo que ocurre en la naturaleza actual y solo ese que sepamos eh, solo ocurrió bueno a lo mejor ha ocurrido también en otras ocasiones con, con superdepredadores que no eran dinosaurios, otros reptiles ¿no? pero vamos, con los dinosaurios y concretamente con tiranosaurus está claro que eh, eh, obviamente un león es ecológicamente comparable, pero hay diferencias muy eh, esenciales en toda esto, este, uh, esta comparativa que te he comentado
0: Sabes que, que cada año surge el tema de la leyenda del monstruo del lagonés, y yo no sé si una criatura parecida pudo haber vivido en la época de los dinosaurios en, en lagos que no fuera en la profundidad del mar.
1: En el mar lo que existía son otros grupos de reptiles mesozoicos extinguidos, como el que tú hablabas, acabas de hablar, que son los presiosaurios. Eh, que eh, se extinguieron también en, en, en el Cretácico Superior. Los ictiosaurios que eran otro grupo, se extinguieron antes del, del gran pepinazo de hace 36 millones de años y hay otro, por fin hay otro gran grupo de grandes reptiles pero estos están re relacionados con los varanos actuales que son los mosasaurios que también se extinguieron al final del Cretácico, ¿no? Bueno todos estos uh, 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 animales, no por vivir en el, en el agua, se libraron de la extinción. ¿no? Es decir, además, los cambios que hubo, por ejemplo, en la acidi acidificación de las aguas al final del Cretácico fue una cosa brutal. ¿no? Es decir, las, las aguas, la composición de las aguas marinas eh, y, y aguas en general eh, cambió radicalmente después de la caída del meteorito. O sea, que eso, eso mató a muchísimas especies no a todas, curiosamente ¿no? porque hay, por ejemplo pues uh, hay peces que, se, por hablar de vertebrados que se, que se salvaron peces uh, marinos que se salvaron de la extinción ¿no? Uh -huh. o hay aves, por ejemplo, que también se salvaron de la extinción en ambientes terrestres ¿no? Eh, bueno, y ya uh, comentando un poco lo que decías del monstruo lagonés el monstruo lagonés se supone que sería un plesiosaurio un plesiosaurio eh, que, eh, por las razones que sea, en vez de ser marino, como todos los preciosaurios que conocemos, pues será de, de agua dulce. ¿no? Uh -huh. el, 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 el lago Ness, como sabes, yo estuve allí hace unos años, y es, una, es un lugar espléndido, realmente, para que pudiera haber allí un, un plequesaurio pero me temo que nadie ha demostrado hasta ahora que ese bicho exista. O sea, que es una lástima, a los paleontólogos nos encantaría que si hubiera un plesiosaurio vivo allí, uh -huh. pero me temo que solamente es una, una atracción turística más. Uh -huh.
0: Está claro. Si los dinosaurios no se hubiesen extinguido, ¿crees que nuestra especie podría haber tenido alguna oportunidad de evolucionar?
1: Bueno, esa es una, una pregunta difícil de contestar, porque claro, ese es, ese es el sí. ¿Qué hubiera pasado si...? Bueno, pues es que claro, si hubiera pasado, si sí, eh, Hay Tiene tal cantidad de variables y de factores que, bueno, que son muy difíciles de, de analizar, ¿no? Uh -huh. eh, hay gente que, que dice que si los dinosaurios eh, hubieran seguido dominando la Tierra pues los los mamíferos nunca habíamos llegado a, a, a dominar la, la tierra ¿no? los ecosistemas eh, prim, primero los ecosistemas continentales y luego los ecosistemas acuáticos creo ¿no? que también estamos allí en, en muchos de en, vamos, en cierto número uh -huh. mm, yo yo pienso que es pues, posible no que, que, que sea así pero claro es, es digamos es una Digamos, es una lucubración que tiene, desde mi punto de vista, ya difícil de eh, difícil de analizar. ¿no? Es posible, ya te digo, que uh, teniendo en cuenta además eso que hablábamos antes de, de la enorme diversidad de nichos que tenía una misma especie de, de dinosaurio, cosa que no tienen dos no tenemos los mamíferos, pues eh, a lo mejor, obviamente, los mamíferos hubiéramos tenido al menos muchas menos oportunidades, ¿no? Uh -huh. De ahí a decir que no habíamos conseguido dominar la Tierra nunca, pues es posible, pero vamos, yo, yo creo que eso es difícil de, de analizar.
0: Uh -huh. y, y ahora, eh, claro, eh, a colación, si los eh, dinosaurios no se hubiesen extinguido, eh, su evolución... Eh, se habría habría continuado, entonces ¿habrían cambiado su, su morfología? ¿Serían de otra manera? Porque claro, dependiendo un poco del hábitat, de, de cómo son las condiciones, igual que nos pasó a nosotros, les hubiese pasado a ellos.
1: Sí, bueno, de suponer que en 66 millones de años eh, las, los dinosaurios hubieran podido cambiar, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la verdad es que eh, no sabemos... Yo recuerdo hace hace unos cuantos años un, un colega de origen canadiense eh, propuso una un juego eh, eh, imaginando un dinosaurio eh, bípedo inteligente, uh -huh. ¿no? al que llamó di, eh, Dinosauroide. Y, eh, y entonces... Eh, bueno, este dinosauroide, había incluso un, una reproducción de este dinosauroide en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, uh -huh. hasta hace poco, yo creo que ya no está, pero bueno, eh, ha estado algunos, algunos años, hasta donde yo sé. Eh, este dinosauroide hubiera sido un bípedo eh, con unos ojos muy grandes, un, un incremento cerebral también notable, a uh, bípedo erguido es decir también en una en una en una postura erguida como la de un, un homínido vamos un, uh -huh. no, homo bueno, y eh, y habría podido eh, descender de los de los dinosaurios no eh, en realidad la, la, la hipótesis o la, o la tesis principal que, que defendía este señor es que eh, cualquier eh, vertebrado eh, inteligente eh, terrestre tiene que ser bípedo, porque tiene que eh, que eh, digamos que digamos tiene que tener las manos eh, libres para manipular, etc. ¿no? Y que... Y que además tiene que desarrollar el cerebro y que eso implica una estación bípedal eh, perfecta, ¿no? Bueno, era era una idea divertida y estaba bien, uh -huh. pero vamos que yo que yo recuerde, a nadie ha especulado, por lo menos medianamente de forma <risa> medio decente, eh, cómo podrían ser un, los descendientes de los dinosaurios en la actualidad si es que hubieran se si hubieran mantenido hasta ahora.
0: Antes hacías mención que los herederos de los dinosaurios son, son las aves. ¿En qué momento se, se descubrió que, que esto era así? ¿Con, con qué pruebas se confirmó?
1: Bueno, la, la sospecha de que los eh, los eh, dinosaurios, que hubo, había dinosaurios emplumados eh, que no eran aves, como el famoso Velociraptor, por uh -huh. ejemplo, ¿no? el eh, cielo estaba completamente cubierto de plumas, incluso tenía plumas en unas protoalas, quizás no unas pero son plumas de una estructura exactamente igual a la que, a la que tienen las aves actuales voladoras, ¿no? Uh -huh. eh, la, 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 vamos, las, las primeras sospechas de, de ese parentesco son de los, de los años finales de los años 60 comienzos de los 70 de la, del siglo pasado obviamente eh, a, a través de un gran paleontólogo que se llama Jonathan Jonathan es el descubridor de un animal que se llama Deinonychus que es, eh, en realidad es el velociraptor de las, las películas del parque jurásico ¿no? uh -huh. eh, eh, en realidad Clayton eh, eh, escogió a Deinonicus, habló con Ostrom además, además eh, y, y escogió a Deinonicus porque Velociraptor le parecía un nombre más eh, más eh, eufónico si quieres pero eh, era un poco pequeño entonces al Deinonicus que era como el doble de grande por lo menos que el Velociraptor pues eh, le llamó eh, Velociraptor y así fue en la saga, eh, desde un parque jurásico, desde la película. ¿no? O sea que, bueno, eh, la, esta hipótesis de, de que los dinosaurios, eh, digamos que las saga pocianías de los dinosaurios, que ya te digo, se empezó a a, digamos, ¿verdad? En la, a principios de la, de la segunda mitad del siglo del siglo, del siglo, del siglo XX, eh, fue completamente confirmada en... Si no recuerdo mal, en 1996, cuando se encontraron unos dinosaurios en China completamente cubiertos de unas plumas eh, primitivas que son filiformes. Uh, se llaman monofilamentos y son las, las, las plumas primer, las primeras plumas que eh, existieron en dinosaurios, ¿no? Y luego esas plumas, con el, con el curso de la evolución, se transformaron en plumas incluso voladoras, ¿no? Este animal, que se llama Sinotauropteris, fue el, el primer dinosaurio que se encontró, pero de la cabeza al final de la cola, completamente cubierto de estos eh, ancestros, de las, de las plumas, que son las, 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 las plumas estas... A los monofilamentos, que son las plumas más sencillas. A partir de ahí, actualmente conocemos, tenemos evidencias muy claras y cada vez mejor documentadas de la transición desde los de estos dinosaurios con plumas parecidas al pelo de los mamíferos hasta las plumas de las, de las aves de las aves más voladoras. ¿no? Es, que se, Existe una documentación realmente muy notable que prueba todo este
0: gran paso evolutivo. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, José Luis, por aclararnos y acercarnos al fascinante mundo de los dinosaurios, porque ha sido un placer escucharte
1: muchas gracias a todos otros.
0: tan solo hemos dado unas pequeñas reseñas de lo que cuenta José Luis Sad en dinosaurios y otros animales pero claro si te gusta este tema yo no dudaría en tenerlo en mi biblioteca particular porque es un libro de consulta que puedes disfrutar con toda la familia cuéntame cómo pasó